0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Los siete pecados capitales y la efectividad. Quizás no recuerdes, por lo menos de memoria, no puedas recitar ahora mismo los siete pecados capitales, pero estoy seguro que, que los conoces... Y además también es muy posible que o tú mismo u otras personas a las que tú conoces hayan caído en alguno de estos pecados capitales. Lo cierto y lo curioso es que estos estos pecados capitales, ¿no? se llaman así, se les, se les clasifica así, en realidad son ejercicios desmedidos, exageraciones de comportamientos que pueden ser perfectamente válidos u honorables. Y la efectividad nos va a ayudar mucho Aquí hablamos de productividad personal, de organización del tiempo, de, de la atención y de otros tipos de conceptos eh, que se suelen englobar en desarrollo personal. Pero la efectividad, ese equilibrio implícito nos puede ayudar incluso también eh, al considerar este tipo de cualidades. ¿Por qué? Porque la efectividad incluye el autocontrol. Efectividad es lograr objetivos consumiendo el mínimo de recursos. Y esta mezcla ideal es lo que conduce a un equilibrio, conlleva un equilibrio si te enfocas en los objetivos y eres muy eficaz probablemente vas a gastar mucho en el camino si pretendes ser muy cauto y gastar poco serás eficiente pero lograrás poco si la efectividad implica que no vale todo que el fin no justifica los medios porque son los medios los que van a permitir un fin mejor y la efectividad de la que hablamos aquí en este podcast no se olvida de las cosas importantes de la vida es una efectividad con sentido tiene que haber un porqué para ser efectivo si sí, juntando estas ideas un poco, vamos a ver cómo los siete pecados capitales se pueden controlar para que se conviertan en virtudes. No hablamos del contrario, sino virtudes en la misma línea de trabajo. Todas pertenecen al campo del desarrollo personal tan necesario hoy en día y que tampoco se enseña en donde deberíamos aprenderlo. Vamos a ver ya estos siete pecados capitales y su, no su contrario, no su otra forma de verlo. El primero, la lujuria. La lujuria es una pasión descontrolada y normalmente relacionada con el deseo sexual. Fíjate que hablamos de un descontrol. Amar a tu pareja no tiene nada de malo y ser pasional tampoco. Y fruto de ese amor se produce el milagro de la vida. Y cuando un niño crece en un entorno de amor, eh, demostrado en sus diferentes versiones, en sus diferentes caras, crece feliz y se siente seguro. Segundo pecado capital, la ira. La ira es una emoción no ordenada. Qué interesante que diga esto aquí. Orden, no ordenada, ni controlada. Una sensación, eh, emoción de enfado. Una vez más hablamos de falta de control. La emoción de enfado es perfectamente lógica cuando vemos una injusticia. Deberíamos enfadarnos cuando sufrimos una decepción o enfadarnos con nosotros mismos cuando le fallamos a alguien, cuando hemos cometido un error. Ser decisivo y tomar acción es necesario si queremos progresar. Lo que no puede ser es que se descontrole esta emoción y pase a ser ira. Tercero, la soberbia. La soberbia es un deseo desmedido por ser más importante o atractivo que los demás. El amor propio, que va en la misma línea que la soberbia pero está mucho más atrás, el amor propio es clave en el desarrollo personal. Muchas personas tienen serias limitaciones porque no se quieren suficiente. Claro, llega un momento que ese amor propio se puede convertir en soberbia. Pero mientras no lleguemos a ese punto, no habrá problema. De hecho, es difícil amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos. Es difícil ayudar a otros si no te ayudas a ti mismo. Envidia. La envidia es un deseo insaciable de obtener lo que otros tienen. La envidia es una admiración malentendida, una declaración de inferioridad. Una de las claves de la efectividad es imitar lo que otros hacen bien, pero lo que buscamos replicar no son los resultados sino los sistemas es decir, no queremos quedarnos con el selfie en Instagram, queremos quedarnos con lo que hay detrás si es que hay algo detrás que muchas veces ni siquiera y de lo que hay detrás de lo bueno, de cómo ha llegado hasta ahí, eso es lo que hay que imitar y esto es genial, el problema es cuando se intercambian los factores y queremos eso, queremos el resultado pero no el trabajo, entonces ocurre que tenemos envidia. Avaricia, la avaricia rompe el saco, dice el refrán. La avaricia es el deseo vehemente de adquirir bienes en cantidades mayores de lo que se necesita. Aquí entramos ya en temas de finanzas, es muy interesante porque la avaricia es uno de los, de los peores problemas financieros que existen. El deseo de tener lo necesario es innato, es base de esa pirámide, esa pirámide famosísima, Necesitamos sentirnos seguros. Es una cosa básica para un ser humano y para eso hace falta poseer algo de ropa, alimento y un techo. El problema es que en la sociedad moderna se consideran necesidades básicas a muchas cosas más. Y el punto está en si deseamos, si estamos deseando más de lo necesario. Muchas personas buscan ser más productivos para lograr más, para adquirir más, que al final puede ser un objetivo final cuando lo que de verdad deberían desear es menos y vivir más tranquilos y felices. Por eso la efectividad, que tiene mucho que ver con el minimalismo, que tiene mucho que ver con gastar menos, la parte de la eficiencia tiene mucho sentido. Si, avaricia, deseo vehemente de adquirir bienes, fíjate la palabra, bien, un bien en cantidad mayor de lo que se necesita. Querer lo necesario no es malo, ni mucho menos, es, es propio. Pereza. La pereza es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Lo voy a repetir esta parte de la descripción del significado porque me, me, me resulta muy muy interesante. La pereza es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Frecuentemente se asocia a dormir mucho o a ser vago. Como dicen aquí en Canarias un gandul. El descanso es imprescindible. Saber parar también y decir no a algunos proyectos para poder ejecutar otros tiene también mucho mérito. La pereza podríamos decir que es lo contrario a todo eso. La pereza es lo contrario del exceso de productividad que tanto estrés está causando. La efectividad personal nos pone en el punto medio. Es decir, exceso de productividad por un, por un lado ¿no? y pereza que está en el punto contrario. Pero en esa línea de trabajo... La efectividad personal te ayuda a llevar una vida con sentido. Ni llegamos al extremo de olvidarnos de nosotros mismos ni permitimos que otros dirijan nuestras vidas llevando esa vida de productividad desbocada. Gula. La gula es el consumo excesivo de comida y bebida. Y, y es interesante porque en la sociedad actual, en muchos lugares del mundo, es muy fácil caer en la gula. Y al mismo tiempo se juzga con dureza y es hasta ilegal en, en determinados contextos beber demasiado alcohol. Por ejemplo, en España los menores no pueden beber alcohol, no se puede vender alcohol a menores y si conduces con cierta tasa de alcohol es incluso un delito. Pero ¿qué pasa con los que comen hasta reventar? Eso gula también, es un pecado capital, ¿no? Bueno, más allá de eso, por contra... Una alimentación sana y equilibrada, que incluye la bebida también, es fundamental para que nuestro cuerpo funcione como es debido. En resumen, como has podido notar, todos los pegados capitales son ejercicios desmedidos de cualidades loables y hasta necesarias para llevar una vida con significado. La efectividad nos enseña que sin equilibrio conseguiríamos muchos resultados, pero desgraciadamente a costa de perder el control. Y es esa pérdida de control lo que hace que sean pecados capitales. Un buen ejercicio consiste en preguntarse por qué quiero ser productivo, por qué quiero hacer esto, por qué quiero hacer aquello, por qué quiero trabajar en este área de mi vida. Así que cuidadito con dejarnos llevar por algún pecado capital. Y lo pongo entre comillas porque, bueno, es, es una definición que muchas personas probablemente no aceptarán, aunque los conceptos evidentemente son reales. Pues espero que te haya resultado útil, como siempre, esta reflexión que te ayude también a pensar, a darle vueltas al coco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.